0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «О здоровом образе жизни. Без рецепта». И я ее автор и ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Витамин D. Защитник от вирусов». Проводятся исследования и уже появляются научные статьи о том, как витамин D помогает защитить организм от гриппа и коронавируса COVID-19, а именно снизить риск инфицирования. Кому и когда нужно принимать этот витамин? В какой форме и какую дозу? К чему ведет его недостаток? Об этом сегодняшняя программа. И моя собеседница Майя Гуревич, исследователь витамина D, врач-эндокринолог, член правления Ассоциации остеопороза и метаболических заболеваний костей. Что это за витамин такой? За что он отвечает?
1: Скажу вам, это очень такой обширный вопрос, потому что Д-витамин на самом деле изначально казалось, что он нам нужен только для костей, а сейчас уже, я бы сказала, где-то с 90-х годов прошлого века мы уже знаем, что у него огромное количество функций в организме. То есть мы знаем, что большинство клеток нашего организма, на них есть места прикрепления активной формы Д-витамина, она называется кальцитриол, И вот эта форма, она дает разнейшие эффекты в нашем организме. То есть это не только здоровье костей, но это функции даже мозга, это иммунная система, это связь с холестеринами. То есть у Д-витамина все больше и больше мы находим позитивных, хороших эффектов в нашем организме.
0: И действительно он может защищать организм от различных вирусов и инфекций?
1: Это доказанная и очень хорошо известная функция Д-витамина. Она исследована и известна уже, как я говорила, где-то с 90-х, наверное, годов он действительно защищает. Мы это поняли таким образом изначально, что вот туберкулез, например, лечился знаете, как вот хелиотерапии, то есть в санатории лежали на солнышке. И уже тогда начали задумываться, что ультрафиолетовое излучение солнца, оно как-то лечит. И потом оказалось, что это не солнце лечит, а это лечит до витамин который производится в коже. И потом, когда исследования шли дальше, мы поняли, что все иммунные клетки, они очень зависят от концентрации до витамина в организме. И это сначала подтвердилось в вот, исследованиях, ну, грубо говоря, вот, в чашечках 5-3, да, то есть клеточки иммунной системы им создали обстоятельства, а потом в них кинули, там, например, бактерии, те же самые, туберкулеза. И вот было понятно, что При определенном уровне в среде, вот в крови д витамина иммунная система работает правильнее и активнее. А потом уже пошли те исследования, где начали сравнивать, например, какой иммунитет, как работает против гриппа иммунитет тех людей, у которых хороший уровень д витамина или у тех, у кого, например, очень низкий уровень д витамина ну и финальная точка была уже последние там, исследования. Например, семнадцатого 2017 года очень огромное исследование было проведено, где уже одной группе людей давали Д-витамин, а второй группе людей давали плацебо, то есть пустышку. И тоже было понятно, что достаточно принимая Д-витамин, можно себя э, оберечь от гриппа, от острых респираторных вирусов разных. И, а сейчас уже исследования ну, идут дальше насчет ковида.
0: А вот о них и хотелось бы узнать в течение минувшего года, проводились ли такие исследования в Латвии в частности, и, может быть, познакомите нас с предварительными выводами ученых.
1: Выводы уже были сделаны в принципе в прошлом году, то есть у нас это в апреле началась вся эпопея с ковидом. И уже я вам скажу, что в ноябре, в декабре можно было прочитать много статей о том, что связывают нехватку Д-витамина с распространением ковида и также с заболеваемостью. У нас, конечно, такие исследования в таком масштабе еще никто не делал. У нас другие приятели здравоохранения хотя бы справиться вообще с этим кризисом с количеством больных с ковидом. Но уже вот с ноября эти исследования есть. Но сейчас, опять, если мы смотрим уже исследования января-февраля этого года, уже совсем свежие, мы можем сказать так, что Организация здравоохранения всемирная, все государства нам сказали, что да, дефицит витамина D – это тот фактор, который отвечает за более тяжкую болезнь самого ковида-19. Но сразу все предупреждают и говорят нам о том, что Дефицит витамина D – это не причина, почему прилипнет тебе ковид или не прилипнет. То есть он настолько инфекциозный, что нехватка до – это не тот фактор, из-за которого будешь ты болеть или нет. Ну, можно сказать так, болеть человек будет в любом случае из-за того, что очень инфекциозный вирус. Но если у него достаточно D-витамина в крови, тогда он проходит более легкой формы. Это как дополнение к вакцинации. Так получается.
0: В тех странах, где много солнца, принято считать, что у людей достаточно витамина Д в организме. Вот вы сейчас скажете, так это или не так. Но ведь и они сталкиваются с проблемами высокой заболеваемости коронавирусом.
1: Но самые те страны, в которых, может быть, у людей достаточно D витамина в крови от солнца, да, это страны, близкие к экватору. То есть это, например, Австралия, это Новая Зеландия, вот эти страны, это Южная Африка, где достаточно ровно светит солнышко, тень короткая, и поэтому синтез D-витамина происходит. Но если мы говорим насчет той же самой, как пример тоже мне говорили, да, как насчет солнечной Италии.
0: Почему Или Испания?
1: там Если мы говорим про такие страны, то там заболеваемость больше, потому что у них возрастная группа более старых людей больше, а старые люди, люди в возрасте, они все-таки боятся солнышка, они не находятся на солнце достаточно. И это объяснение тому, почему даже в таких странах все-таки распространяемость ковида и заболеваемость довольно тяжелая. Потому что, несмотря на то, что живет в солнечной стране человек, он все равно работает, например, 8 часов в офисе и не находится на солнце. Поэтому Д-витамина D- все равно не
0: присутствует. И тоже может быть недостаток витамина Д даже у жителей солнечной Италии и Испании?
1: Да, конечно. Смотрите, например, также культурная особенности. Есть же все-таки южные страны, где женщина полностью одета, где у нее только глаза видны, поэтому опять-таки у таких женщин тоже нехватка витамина Д. И вот вам объяснение, почему она будет болеть в более тяжелой форме. Так же самое, как я упоминала, мы боимся солнышка с возрастом, кожа не так хорошо производит витамин D. Поэтому даже в таких странах, к сожалению, болезнь тоже распространяется. Но еще раз повторюсь, хватка или нехватка D-витамина в организме никак не влияет на распространяемость вируса. Она влияет на течение болезни. То есть еще раз повторюсь, она очень липучая и так. То есть нехватка D-витамина... Это не будет тот фактор, из-за которого заболеешь или не заболеешь Если у вас будет уровень Д-витамина в крови хоть 100 Если кто-то рядом с вами чихнет, и вы почешете нос Скорее всего, вы все равно заболеете Тут очень важное вот это понятие, что ковид сам по себе будет протекать легче Если достаточно Д-витамина в организме
0: Давайте поговорим о норме этого витамина. Установлена ли она? И что делать, если а, выше или она ниже содержание витамина D в организме? А,
1: значит, как мы можем определить, достаточно D витамина или нет? Это надо идти сдать просто анализы крови в лабораторию, у нас практически все лаборатории в Латвии имеют аппаратуру, которая может определить уровень Д-витамина. Определяется неактивная форма, определяется общие 25 гидроксид д витамин И он показывает именно такой резервный вариант Д-витамина, сколько резервов. Раньше, когда считалось, что Д-витамин необходим только для костей, для кальциевого обмена, тогда норма была ниже. Принятая норма была, что да будет тебе хорошо, если достаточно там 30 на грамм в миллилитре в крови будет. Но, опять-таки, делая исследования насчет клеток иммунной системы и остальных функций Д-витамина, сейчас на данный момент э, рекомендации поменялись, и последние годы уровень Д-витамина оптимальный для всех людей, вне зависимости от возраста, от пола, это будет больше 45 нанограмм в миллилитр. Сейчас насчет ковида все эксперты из всего мира определили, что идеально было бы даже до например, уровень 60 и даже 70 нанограмм в миллилитре. Тогда иммунная система, она хорошо работает, и она правильно распознает именно вот, э, вирус ковида, она знает, как с ним бороться. Все, что идет меньше 45 по анализам крови, мы можем считать, что это все-таки не оптимальный уровень, что это нехватка. Меньше 10 нанограмм миллилитров – это вообще критически низкий уровень Д-витамина. Срочно надо этот уровень поднимать, срочно надо что-то делать. Если мы говорим о другом конце, сейчас все тоже беспокоятся, если мы так активно сейчас принимаем Д-витамин, не будет ли у нас передозировки, не отравимся ли мы им? Я могу заверить, что уровень Д-витаминов в крови 120 до 100 считается, в принципе, нормой. И отравление считается только тогда, когда он больше 120-150 нанограмм в миллилитре. В моей практике я не видела ни одного человека, у которого был бы такой уровень. Там надо очень-очень стараться, там прям вот Д-витамин тогда бутылочками надо пить каждый день, чтобы такой уровень получить. Так что, в принципе, в аспекте хорош работы иммунной системы желаемый уровень это вот достичь уровень около 60 и не обращать внимания то что в лаборатории в лабораторных нормах написано там 30 это уже достаточно
0: Как часто нужно делать такой анализ крови? И нужно ли его делать, если человек чувствует себя нормально?
1: Рекомендую сделать анализ на Д-витамин, потому что нехватку Д-витамина мы не чувствуем, у нее нет специфических таких ощущений. То есть это может быть просто усталость, это может быть частые простуда. Это очень такие неспецифичные признаки. Поэтому ввиду того, что мы живем в северной стране, мы далеко от экватора, мы уже находимся в риске нехватки Д-витамина. Витамина, Поэтому я бы рекомендовала всем, кто живет в Латвии, в нашей полосе, обязательно этот анализ сдать. Дальше, как часто надо смотреть уровень Д-витамина, будет зависеть от того, какой был изначально. Если был очень низкий уровень, советовавшийся с врачом или с фармацевтом, начинается лечение нехватки Д-витамина, следующий анализ я рекомендую сдать где-то через месяца три. 3 не быстрее, потому что он поднимется за каких-то 2-3 месяца, уровень Д-витамина. А потом, в принципе, если человек нашел свою профилактическую дозировку, поддерживающую даже, я бы так сказала, дозировку, тогда можно сдавать, может быть, два раза в год только этот анализ, или даже вообще один раз в год. У меня есть больные, которые сдают, когда уже нашли дозировки, и когда в принципе больной очень аккуратно все принимает, можно сдавать только один раз в год. Даже и чаще и не надо. Но вот первая фаза, когда идет активное лечение, улучшение уровня Д-витамина, и вот нахождение этой дозировки потом в конце уже подерживающего, тогда надо там каждые 3-4 месяца, может быть, все-таки сдать. Но опять-таки, если мы смотрим с точки зрения ковида, сейчас врачи, эксперты все рекомендуют быстрее справляться не с нехваткой D-витамина, не бояться принимать достаточно большие дозировки и просмотреть уровень D-витамина уже даже через 2 месяца. То есть чуть-чуть быстрее, чем мы обычно рекомендуем чтобы человек уже быстрее вышел из дефицита.
0: Для этого анализа нужно направление врача?
1: Анализ платный, поэтому можно просто прийти в лабораторию и сказать, я хочу сделать уровень Д витамина. И все. Не обязательно направление врача. В лаборатории регистратор он знает, что это за анализ, и он может тогда написать.
0: Но нужна, конс... нужна консультация врача, чтобы понять, какая дозировка Это нужна результат. витамина D.
1: Да, нужен врач для того, чтобы вообще интерпретировать уровень D витамина, переговорить с больным, какие могут быть причины, почему такая, например, сильная нехватка, может быть там какие-нибудь проблемы с тонким кишечником, или может быть там почечная недостаточность. То есть еще дополнительно собрать информацию, чтобы понять и определить действительно тогда эти дозировки. Потому что что, например, очень большие дозировки более старшим людям, они, может быть, не столь хороши. да, То есть надо свою золотую середину найти. Консультация с врачом, конечно, желательно.
0: Кому врачи прописывают витамин D?
1: Я прописываю всем. Потому что, еще раз повторюсь, нехватка D-витамина в Латвии это практически у 85-90% процентов людей. Редко найдется человек, который только с питанием, с продуктами питания сможет поддерживать себе уровень Д-витамина вот именно эти 60. Обычно с продуктами питания мы можем поддержать там, от силы вот около 30, держать этот уровень. Поэтому, в принципе, всем, вне зависимости от опять-таки от возраста, от пола, да, витамин принимать, надо, но надо определять, какой препарат, в какой дозировке, с какой частотой, да, потому что у нас есть препараты, которые можно раз в неделю принимать, например, или ежедневные препараты. То есть, ну, да, все надо переговорить. Ну, принимать все.
0: Детям с какого возраста нужно начинать? с младенчества? С
1: рождения. С рождения. Ребенок Д-витамин получает, в принципе, от мамы. Когда мама беременна, через плаценту она отдает Д-витамин ребенку тоже. И, например, если ребенок родился в зимний период или весенний период, скорее всего, если у мамы был низкий уровень Д-витамина, он уже родится тоже с низким. То есть все зависит от того, какая ситуация была у мамы. Но в любом случае, был ли у мамы достаточный уровень или нет, все равно рождаясь, Ребенок еще не так хорошо будет синтезировать. Мы же не оставляем ребенка на ну, в солнечных лучах в 12 часов дня, чтобы он совсем там обгорел и так далее. То есть тогда уже с первых дней э, с рождения он будет тратить Д-витамин, да, его иммунная система будет тратить Д-витамин, поэтому через 2-3 недели после рождения он уже растратит все резервы от своей мамы. Поэтому уже рекомендуется с рождения в северных странах, как у нас, как в Латвии, уже давать ребенку D-витамин.
0: Пожилые люди должны обязательно принимать витамин D, независимо от того, в норме его содержание в организме или нет?
1: Еще раз повторюсь, норма – это на один момент, на тот момент, когда вы сдавали анализы. Если не принимать, если не поддерживать D-витамин, он используется организмом, у него полураспад где-то 2-3 недели. За 2-3 недели, не поддерживая уровень, мы его растеряем, и он начнет падать. Это мы видим обычно с больными, которые, например, вот, ну, сейчас же лето, летом не буду принимать, да, солнышко наконец-то вышло, но на самом деле надо принимать. И вот летний период человек не принимает, и потом осенью ко мне приходит на визит, а да, витамин у него уже упал. Несмотря на то, что было солнце. То есть не в возрасте дела. Дело в том, что мы живем в северной стране. К
0: то, есть, то есть, вы хотите И сказать, что нас... любой человек, сдав анализ, увидит в результате нехватку витамина D?
1: Скорее всего, да. С большей вероятностью. Но редко увидишь у кого-то оптимальный, то есть около 60, без ничего. Если такой уровень у человека, и он ко мне приходит и говорит, я ничего не принимаю, я очень буду в этом сомневаться. Скорее всего, там будут или поливитамины, в которых есть дозировка, или он очень много рыбы кушал все это время, но это очень огромное количество, конечно. Но мне не верится, что кто-то, не принимая ничего дополнительно, в Латвии живя, будет с хорошим ну, вот таким вот уровнем 45-60. Большей что нет.
0: Кому врачи назначают витамин D с большим количеством единиц? Вот есть даже 9000 единиц.
1: Это очень много факторов, да, скорее всего, большая дозировка будет, например, у человека, у которого по какой-то причине плохо всасывается D-витамина в тонком кишечнике, это место, где оно всасывается, ну, например, у человека такое заболевание, как целиакия, воспаление тонкого кишечника, или это, например, была операция на желудке, на тонком кишечнике у человека, или, например, тяжелые Печеночные заболевания, желчные камни, почечные заболевания, из-за которых обмен Д и витаминов плохой, ухудшенный. В таких случаях мы назначаем большие дозировки. Те, которые, например, худенькие, у которых хорошая всасываемость, молодые люди, у них обычно поменьше дозировки. Очень дозировка Д-витамина зависит тоже от веса. Если человек очень полный, Д-витамин любит прятаться в жировых тканях, и поэтому у них дозировка тоже большая. Может быть, даже такие люди, у которых ежедневная поддерживающая, не лечащая дозировка, а поддерживающая Д-витамина, даже те же 10 тысяч единиц. Такое тоже может быть. Каждый человек индивидуален, у каждого по-своему всасывается. Если я беру, например, свой пример. Я принимала 4000 единиц, и мне казалось, что для меня это средняя такая поддерживающая дозировка. Но при этом я с 4000 единицами достигла уровень 84. То есть мне так много и не надо. Я могу перейти на меньшую дозировку. У людей все по-разному, каждый человек индивидуален
0: но вот эти цифры должны насторожить человека, когда он увидит в своих анализах вот цифру близкую к 100?
1: Главное не пугаться, а сразу переговорить с врачом. Чаще всего по данным исследований передозировку получают люди, которые покупают некачественные пищевые добавки, содержащие D-витамин, которые не проверены, где, например, производителю все равно, что он туда впихнул. То есть там, может быть, он пишет на упаковке 5000 что в одной капсуле, а потом глобально. Лаборатория оказывается, что в этой капсуле 50 тысяч. В таком случае, да, действительно описаны вот эти варианты передозировки, но это очень редко. То есть, если брать качественный D витамин и не в огромных дозировках, не переговорив с врачом, передозировку нельзя получить. Это очень редко.
0: Сколько единиц может содержать витамин D?
1: Сколько может туда впихнуть mm-hmm. да, производитель? Да. Ми- Минимум может, и максимум. Ну, Самое такое минимум – это 400 международных единиц. Чаще всего бывает в таких пищевых добавках, которые ну такие не очень по качеству. Почему? Потому что они взяли эту норму с 1941 года, когда Д-витамин использовался для лечения рахита, для профилактики рахита. Да? И вот эти 400 единиц было достаточно, чтобы у деток были крепкие кости. Но если мы смотрим, то у нас на рынке есть и такие, где и тысячи единиц, 3000 три тысячи единиц, и четыре тысячи. Так написано на упаковках. Но еще раз повторюсь, это пищевые добавки в основном. Нет такого строгого качества надзора. То есть если у производителя нет внутреннего контроля своего, что он отвечает за свое качество, то можно и попасть на такой Д-витамин, где, еще раз повторюсь, на упаковке написано одно, а в реальности там что-то другое. Но в капсулу можно и 50 тысяч запихнуть. То есть нет такого точного, сколько в одной капсуле, в одной капле и так далее. Но если неизвестен результат анализов, да, если человек не делал, то он до 4000 единиц в день может принимать, не боясь передозировки. Это доказано.
0: Как сориентироваться в широком ассортименте витамина D? Что выбрать?
1: Первое, на что надо обратить внимание, это чтобы Д-витамин был как маслянистая жидкость или капсула с маслом. Дальше надо знать, в принципе, это скорее может подсказать фармацевт. необходим такой Д-витамин, где все-таки есть хорошие отзывы и где все-таки производитель делает внутренний контроль. У нас есть некоторые фирмы, у которых есть такой внутренний контроль, чуть ли не каждой партии, и они точно, вот как сказать, зуб дают за то, что, что там внутри. Еще, конечно, есть вариант рецептурный Д витамин. У нас есть два рецептурных. Один в очень большой дозировке, он скорее нужен для лечения тяжелого дефицита. Второй у нас всем известный, тот же Вегантол. По составу это то же самое все. Это все одинаковые составляющие д 3 витамин. Но просто вопрос в качестве.
0: Бывает витамин Д да и в таблетках, я слышала.
1: Бывают такие таблетки Но у меня вопрос Насколько хорошо они всасываются Потому что все-таки это жирорастворимый витамин Он с какой-то капельки жира Все-таки должен быть Поэтому он и принимается, например, после еды Так же само у нас на рынке Есть d витамин в виде спрея Который вот под язык можно пшикнуть Но это скорее рекомендуется Тем людям, у которых проблемы с кишечником Тонким, из-за чего у них Не усваивается Д-витамин Обычным путем но они все поднимают, или это будет капсула маслянистая, или это будет спрей, или это будет просто маслиц, Это все поднимает уровень Д-витамина. Очень похоже. Ни у кого нету приоритета из них. Сухая таблетка, вот не знаю, да. как она будет
0: питаться. Если человек принимает поливитамины, в составе которых уже есть витамин D, нужно ли ему еще дополнительно принимать капсулу витамина D?
1: Надо посмотреть, что написано на обороте этих витаминов. Да, там всегда пишется, какая дозировка. Не надо читать это как, вот, если написано, это 100% дневной дозировки. Вот на это не обращаем внимания. Обращаем внимание, какая там написана дозировка. Там, скорее всего, будет написано поливитамины, содержащие 200 единиц Д-витамина. Естественно, 200 единиц – это очень мало, это ничего не даст. Я вам до этого объясняла. 400 единиц – это так, профилактика рахита, но для вашей иммунной системы этого будет маловато. Просто если, например, начинает человек курс поливитаминов, он должен сосчитать вместе с тем Д-витамином, который он принимает, какая у него общая дозировка. И соответствует ли она тому, что они переговорили с врачом. Например, с врачом поговорили, что 3000 единиц было бы вот самое то. И если на поливитаминах написано, что содержит 500, ну, значит, дополнительно надо еще 2500 взять с чистым D-витамином, препаратом. Но так могу сказать, что с большей вероятностью там будет недостаточно D-витамина. В поливитаминах очень мало его.
0: Как много витамина D можно получить из продуктов питания и пребывая на солнце?
1: Солнце – это, конечно, самый лучший естественный вид, как мы можем получить D-витамин, но там очень огромное количество всяких «но». Во-первых, если человек живет действительно вблизи экватора, полностью находясь голым, он может набрать на своей поверхности всего тела 10 тысяч единиц. Поэтому, например, 4000 единиц он мог бы набрать голыми ногами в шортиках, в короткой маечке, лицом открытым, декольте. Но это опять-таки, если человек живет недалеко от экватора, тогда солнце он может получить. Например, в Австралии самый лучший уровень Д-витамина у спасателей на берегу океана, потому что они в шортах бегают весь день, и у них уровень Д-витамина в среднем в крови 80-90. Но мы не Австралия. Поэтому у нас, к сожалению, солнце, у нас, во-первых, очень много облаков, да, у нас редко бывают ясные дни. А если облака, то это уже уменьшает ультрафиолетовое э, излучение. Да, то есть мы уже не получаем достаточно солнца не забываем что всегда остается риск рака кожи меланомы которая тоже развивается от солнечных лучей если мы поставим на весах да, вот риск меланомы или все-таки принимать витамин в капсулах я скорее выберу принимать в капсулах если например человек загорает все-таки в латвии вот в это вот время дня там 12 часов в июне когда сильно солнце жарко если он например обгорел то уже синтез Д-витамина в коже абсолютно блокируется. То есть ожог вот такой вот, красная кожа, она уже опять-таки не дает Д-витамин. Вроде как, с одной стороны, это очень хороший естественный способ, как его получить, огромное количество, но из-за чего мы все-таки не получаем. А если мы говорим про продукты питания, у нас отличается способность кишечника всасывать Д-витамин. У нас от продуктов питания не так хорошо Д-витамин поднимается, потому что тот витамин, который в питании, он не в такой большой концентрации, его надо перенести со специальными белками. И этих белков не так много Поэтому с продуктами питания мы так много не можем Опять-таки получить То есть там надо 30 желтков Яиц, например, съесть, чтобы получить Хоть какую-то дозу Д-витамина Или печень триски банками есть да, Это просто физически мы это не можем А даже если бы могли Наш кишечник это не может А если мы даем нашему кишечнику Д-витамин в большей концентрации да, вот 4000 единиц за раз За одну капсулку Там включается абсолютно другое механизм переноса д из кишечника в кровоток. Там уже идет вот в сторону худшего градиента. В ту сторону перекатывается Д-витамин в кровь, где меньше уровень д Поэтому так и объясняется, что как ни крути, солнце и питание в северных странах не помогает получить достаточное количество Д-витамина. И, например, в той же Дании, Финляндии, они еще добавляют D-витамин в питание. У них более рыбная диета. Но все равно у них всюду написано, что группам риска все равно необходимо принимать дополнительно Д-витамин. Да, например, беременные женщины, кормящие мамочки, люди, те, у которых плохо впитывается Д-витамин, все сеньоры, да, больше 65 лет, 80. То есть все равно остается эта фраза, что северная страна, они, к сожалению, должны принимать Д-витамин дополнительно.
0: И принимать его нужно круглый год или летом отказаться?
1: Круглый год живя в Латвии, потому что я уже объясняла, что у нас солнце ни в один момент, ни летом, ни зимой никогда не бывает достаточным. У нас э, дождь, у нас могут быть облака, у нас и так оно не достаточно под ровным углом. То есть чем дальше от экватора, чем кривее солнечные лучи, тем уже угол. И поэтому такой угол уже не дает достаточную длину ультрафиолетового излучения, и мы не можем синтезировать Д-витамин. Поэтому Поэтому у нас надо принимать его, к сожалению, все время, да, даже летом. Но если, например, человек, ну сейчас, конечно, не во время пандемии, но если человек на месяц, на отпуск, на лето уезжает, например, на юг Испании, и действительно там хотя бы полчасика проводит на солнышке и не обгорает, и не использует солнцезащитных кремов, тогда он может не принимать, потому что там будет достаточно солнышко, чтобы получить Д-витамин. Но по возвращению... Чтобы не растратить то, что он получил в отпуске, надо возвращаться на употребление Д-витамина.
0: Можно ли накопить витамин Д за лето? Не принимая? Или за отпуск, да.
1: Но вот я говорю, если отпуск проводить в солнечной стране, ближе к экватору, если не пользоваться солнцезащитным кремом, Если пользоваться солнцезащитным кремом, синтез D-витамина в коже блокируется на процентов 90. Тогда человек не получит никакие резервы. А если он не намазался, полчасика повалялся, понижился на солнышке, так можно получить. И за отпуск действительно можно поддерживать тот уровень, с которым человек приехал, и даже его чуть-чуть приподнять. Но по возвращению обратно в суровую северную Латвию, то, к сожалению, опять надо принимать D-витамины
0: запастись им впрок на зиму нельзя? Нет,
1: мы, каждый из нас его все равно, как я говорила, мы его используем за 2-3 недельки уже. Да, то есть по возвращению с отпуска, если не принимать за, за полмесяца, за месяц, вы все равно уже его потратите.
0: Есть ли витамин D в рыбьем жире? И можно ли заменить витамин D рыбьим жиром?
1: Да. Опять-таки надо читать, что написано на упаковке, на инструкции, потому что рыбий жир, он не содержит настолько много д-витамина, он содержит омега-3 кислоты, которые не имеют никакого влияния на, на уровень д-витамина. Не надо путать омега-3 кислоты с д-витамином, это две разные вещи. И поэтому иногда в составе этой капсулы рыбьего жира написано, например, что они содержат D3-витамин. Например, опять-таки 400 единиц, но это маловато. И если там внутри написано, что маленькая дозировка, то вопрос, если смысл. Нельзя надеяться, что этот препарат поднимет уровень D-витамина.
0: К чему приводит нехватка витамина D?
1: Если мы говорим о том, что Д-витамин необходим нам и для костей, и для профилактики остеопороза, для иммунной системы и так далее, то если у вас нехватка Д-витаминов, увеличивается риск вирусных инфекций, да, что легче подхватить, тяжелее переносить, также же с ковидом, что более тяжелое течение болезни, да, что, скорее всего, у человека разовьется пневмония, а не просто сопли и потеря, там, например, обаяния. Также, если очень сильная нехватка Д-витамина, могут быть хрупкие кости. Это будет остеопороз уже в дальнейшем, особенно у женщин. После наступления менопаузы доказано, что критически низкий Д-витамин в длительном периоде связан с развитием онкологических заболеваний. Например, раком груди у женщин. Очень много серьезных последствий, если долго сидеть с нехваткой Д-витамина, с низким Д-витамином.
0: И у детей Какие могут быть проблемы? Может быть, нежелание учиться?
1: Ну, как у всех, это будет усталость, это будет малая энергии, тяжело концентрироваться, могут быть проблемы со сном. То есть я говорю, что эти признаки, они очень не специфичны. Но то, что мы получаем долгосрочно от нехватки Д-витамина, очень серьезные последствия. Да, вот так сказать, что у ребенка будет, если у него не хватает, ну, в наше время, благо, рахит уже ни у кого не развивается, ну, изредка очень. Да, то есть с этой проблемой мы уже не сталкиваемся. Но мы сталкиваемся с детьми, у которых, например, развиваются из-за нехватки D-витамина автоиммунные заболевания, да. Даже бронхиальная астма у двухлетнего ребенка, да, или очень аллергичный ребенок, Это тоже может указывать, что неправильно работает иммунная система, и что, например, у ребенка не хватает D-витамина.
0: А могут производители продуктов питания позаботиться о том, чтобы вводить витамин D в какие-то продукты? Как это делается с йодом, например?
1: Со мной недавно связались как раз-таки насчет того, что производители решили начать действительно добавлять D-витамин в хлеб. Это у нас вот такая вот совсем свежая новость, и меня это действительно радует. Но я хочу сказать еще раз так же самое, если мы берем пример от других северных стран, той же, например, Финляндии, они добавляют Д-витамин в сок, они добавляют Д-витамин в молочные продукты, в хлеб и так далее. То есть нам надо еще обширнее, чтобы происходило, это называется фортификация Д-витамином. То есть нам надо, чтобы не только хлеб был с Д-витамином, но и другие продукты. И плюс нам надо более рыбную диету соблюдать, потому что мы в основном, ну как ни крути, большинство э, все-таки любит картошечку с кусочками мяса они а например средиземную диету с лососем в достаточном количестве или печенью трески. мы только на начале пути э, фортификации девитамином но и это очень меня радует что эта инициатива уже идет но пока что я считаю что этого будет недостаточно потому что добавляется довольно малое количество да я не рекомендую есть целую булку хлеба только для того чтобы получить себе витамин в нужной дозе
0: на этом заканчиваем разговор. Говорили мы о витамине D как защитники от вирусов и инфекций. Благодарю за участие в этой программе Майю Гуревич, исследователя витамина D, врача-эндокринолога, член управления Ассоциации остеопороза и метаболических заболеваний костей. И напоследок традиционное пожелание здоровья всем нашим радиослушателям. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы. Всего вам самого хорошего. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.